1: Fala, senhor Lucas Bubbles, tudo bem? Tudo certo comigo aqui, espero que estejam todos bem também na audiência aí do nosso querido podcast.
0: Exatamente, esperamos todos bem, e mais além disso... É, como é que está a expectativa dos gremistas, Eduardo Moura? Sobre contratações, porque é o que a gente vai falar hoje, né? O que está que fazendo o Grêmio mirar tão alto por contratações? É, chegando o um e-mail para o Dado agora, não se preocupem. Se Mas, Vamos é... tirar o som do computador aqui. <risos> Mas, enfim, é, o que está que fazendo o Grêmio mirar alto? É isso que a gente vai tentar explicar aqui, não pode tentar, não. A gente vai explicar para vocês. O Grêmio que já trouxe até o momento, né? Rafinha, lateral direito, e o volante Thiago Santos. Mas a gente vai trazer outros casos aqui de jogadores que quase chegaram, uns que podem chegar, e outros que talvez cheguem, Eduardo Moura. Nos explique aí, vamos começar o debate.
1: Vamos lá. Né? É, são, eu acho que, dois pontos centrais, né, Lucas? Que aí a gente pode ir conversando sobre eles. Bora. É, que... Fazem que estão por trás, digamos assim, desse movimento do Grêmio mais arrojado, digamos assim, né? É, primeiro que é, é um pedido do Renato, né? É, e não, primeiro, em termos de ordem, mas a gente, claro, é, o treinador é, teve a conversa com o Romildo é, para a renovação e ali se explicitou as razões, né? Que o, que o Renato entendia que precisava. Uh, investir no mercado para aumentar a qualidade do elenco, né? Para ter esses nomes, às vezes, às vezes o, o sinônimo de nome de, de peso não é uh, resultado, né, Lucas? A gente viu isso nos últimos anos, mas no geral, assim, né, são nomes de peso que estão entregando resultado em campo, né? Nas, se a gente pegar aí as últimas especulações do Grêmio. Uh, e até o caso contratado do Rafinha, né? É um nome uh, de peso, ganhou o Champions League, ganhou o Mundial de Clubes e uh, Libertadores também, claro, brasileiro, uh, e uh, também entregou em campo, né? Então é um cara que junta isso. O Grêmio está buscando isso e sempre que se busca um jogador assim, importante e com qualidade, é caro, né? É, é um pouco mais salgado. Tem que abrir o bolso. Tá Exatamente, vai, vai, vai. né? É, o Grêmio até procura, né, Lucas, se a gente for pensar e uh, fazendo um parênteses aqui jogadores no mercado que estejam... Aquela coisa de não precisar negociar com o clube, né? Por exemplo, o Borré. Foi o caso que o Grêmio ia fazer um investimento alto, mas o Grêmio ia fazer, seduziu o Borré, os números eram pro Borré. Né? Não era uma, digamos assim, uma negociação com o River, porque o Borré está ficando sem contrato. Né? Então é basicamente isso. Né? Do... Mesmo não, que o... Não,
0: Dado, o. Eu não sei se tu concorda comigo, mas é um perfil que, digamos, diminui as pedras no caminho, né? É, é isso. São menos pessoas, é, talvez. Menos coisa menos envolvida, dinheiro, né? É, e, aí,
1: e aí, assim, às vezes tem questões até de, de fluxo de caixa mesmo, né, Lucas? Porque o jogador, por exemplo, tu consegue pagar a luva para ele é, diluída no contrato, né? Um que, era clube, o caso do Borré, né? que era o caso do, uh, da proposta por ele, né? Uhum. Uh, para um clube, às vezes os caras batem o pé e pedem o dinheiro à vista, ou querem três parcelas, querem duas, né? E aí, tipo, dificulta uh, na hora de tu fazer um planejamento para fazer esse pagamento, né? Para ter o montante todo uh, o tempo lá no teu caixa para fazer, fazer o Pix, né, para o uhum. <risos> outro clube. Então Sim. isso também conta. Mas eu acho que é também uma estratégia de mercado do Grêmio, né? De pensar, mesmo que sejam, mesmo querendo nomes de, de renome, né? Para ser redundante aqui, uh, ainda assim buscar jogadores que uh, estavam livres, que é o caso do Rafinha e o caso do Borré, que está acabando o contrato com o River. Uh, não é o caso do Thiago Santos, né? mas falaremos dele depois. E o meu, o meu ponto, uh, o outro ponto, o segundo ponto que eu falei ali no início da, uh, da minha fala. É que o Grêmio fez uma gestão, né, nos últimos anos para tal, né, Lucas, para fazer esse tipo de investimento. E o que, que isso significa? Significa que foi comedido nos gastos, mesmo enquanto estava competindo. Significa que teve receitas altas, mesmo que se a gente colocar aqui, né, que às vezes até extraordinárias, porque vendeu muito jogador nesse nesse período, né, e talvez não se possa contar com isso sempre. Né? Acho que a gente pode concordar aqui que, eventualmente, pode vir uma, uma onda mais, uh, mais seca assim, né? e, e não ter jogador para tu negociar né? e, e ganhar muito dinheiro. A, a, o trabalho é que o Grêmio forme sempre um jogador e possa negociar pelo menos um jogador uh, né? assim, uma, aquela negociação grande que o Grêmio tem feito para ter sempre uma receita lá em cima. Né? Uh, mas e aí, quando eu digo a gestão, né? O Grêmio, por exemplo, vendeu o Arthur lá por uma montanha de dinheiros mais de 120 milhões de reais. Não ficou tudo com o Grêmio, mas uns 100 milhões de reais Sim. ficou com o Grêmio, né? É, vamos lembrar que o Grêmio pagou dívida com aquele dinheiro, né? É bom lembrar: o Grêmio vendeu o TT, né? Conseguiu, com o dinheiro do TT ali para o Shakhtar Donetsk, investir no CT de Eldorado, que é da base, investimento de 10 milhões de reais e que vai se pagar no futuro, né? porque a estrutura de qualidade forma jogador também. Então, isso e é... o CT
0: praticamente novo, né? É vamos isso, vamos veio claro. do chão, <risos>
1: veio do chão o CT novo, é reforma, muita gente. qualidade, e, e diferente, né, Lucas? Porque antes o, o, o alojamento dos jogadores não era dentro do CT de Eldorado, né? Era não, numa é num, numa hospedagem que era alugada pelo Grêmio e tudo mais, mas não era no CT, era diferente. Agora é no CT, que é mais alto nível, né? Por exemplo, o, o próprio CT Luiz Carvalho, quando foi contratado, havia um projeto para construir lá é, é, hospedagem, né? Para ter quartos para os jogadores lá quando fosse necessário. Isso não não continuou, não saiu do papel. Mas se pensou nisso. Agora o CT da base tem hospedagem própria, né? Para os, os jovens que é, que estão sob o guarda-chuva do Grêmio, digamos assim, né? Que é, ficam sob os cuidados do clube e moram no clube. Né? Então isso esse investimento é muito importante. E também com a venda do TT, conseguiu zerar eh, dívidas bancárias de curto prazo, se eu não estou enganado, mas eh, pagou dívida, né? Pagou dívida, ganhou fôlego, ganhou crédito no mercado, ganhou fôlego no fluxo de caixa, porque eh, quando tu tem dívida, tu tá pagando juro, né? E esse juro te come um dinheiro eh, do teu caixa mensalmente. Então o Grêmio foi. Eh, Diminuindo essas obrigações com as vendas. O que, que posso, isso quer dizer? Eu, né? Posso fazer vai, vai só
0: números? Lá. Vai. Porque eu acho legal o que tu tá falando e os números vão exemplificar exatamente a tua frase. É, pegando a nossa matéria aqui, do dia. Deixa eu pegar o mouse aqui. Ó, do dia 6 de abril, por Eduardo Deconto, falando sobre Grêmio. Lá no finalzinho, é máscara, pessoal. Né? É, melhor não citar muito o nome dele. <risos> Mas, enfim, lá no finalzinho tem um parágrafo interessante que o De Conto trouxe algumas informações, que é em 2015 o Grêmio tinha um total é, de 85 milhões de reais em dívidas bancárias é, e 69 milhões eram de curto prazo. É, agora, em 2020, né, cinco anos depois, é, o valor foi reduzido em 91,7%. Esse balanço agora de 2020, o último, né? Apontou 7 milhões em dívidas. E só 3 é. milhões a curto prazo. Então, assim, em cinco anos é, a gestão Romildo, por assim dizer, né, conseguiu quase. É, não sei, Pagou se a gente pegar a cura, ali.
1: Né? É, olha ali, se a gente pagou. Se as é, dos 85 eram 69 a curto prazo, né? E agora uhum. são três, pagou 63 milhões em dívida de curto prazo. Então, Vai, né, Isso é muito é importante. Muito. E aí é, é importante para dar fôlego para o clube, né? Para poder, eventualmente, por exemplo, na pandemia, né, Lucas, o, o Grêmio pediu, é, foi pediu é, empréstimo, foi fazer um empréstimo bancário uhum. né, para garantir o fluxo de caixa. É muito mais fácil, os juros é menor quando tu tem crédito na, na, na banda, né? Quando <risos> é os verdade. caras não. Os, quando os caras sabem que tu tá pagando. Então o juro é menor, é mais fácil de tu conseguir, né? Então, e depois ainda o Grêmio adiantou aquele pagamento, né? Quando recebeu o dinheiro do Cebolinha, se eu não estou enganado, né? Já ah, pagou pronto. o empréstimo, porque precisava só para o fluxo de caixa, né? Ia ficar um tempo ali sem receita. É verdade. Quando ajustou, já, já fez esse pagamento. Mas enfim. É, o Até lance o é, dos é esse.
0: Lembra, né, dado? É exatamente, é verdade. Fez eu... o
1: acordo e depois antecipou, né, para, é, para. Pagou
0: é, bem antes do prazo. De pago, final. é
1: exatamente. Então, o lance é o que fazer com o dinheiro, né? O Grêmio arrecadou muito com venda nesse período e direcionou o dinheiro para isso, para parte financeira, para dar é, liquidez para o clube e para é, respirar melhor, né? Sem deixar de investir. No, no time, talvez investiu menos se a gente pegar. Só que o Grêmio eh, vem formando jogadores, manteve base com vários jogadores importantes, né? Então, ao mesmo tempo, ia ali fazendo contratações mais pontuais, talvez, né? No, no mercado, deu dois tiros, né? Se a gente for lembrar, deu o tiro do Marinho, deu o tiro do André, que não deram certo. Ah, eu, tenho aqui, eu tenho uma listinha aqui,
0: eu tenho uma listinha muito boa por, por cronologia, tá? Vamos lá. 2015, não sei se a gente pode considerar só do Romildo, mas acho que dessa gestão sim, tá? Uhum. Cebola Rodrigues vindo do Atlético, de Madrid É Era, era, era o tiro Era, era, era o tiro, tiro de na um época. cara de seleção, né? É, era Nos o tiro 2014. na
1: época, mesmo que não fosse talvez uh, tão caro, né? Tipo assim, não sim. não exigisse tanto mas, assim, financeiramente, nome... mas era, o, era, o, era realmente o, o tiro daquela gestão e que não deu certo, né? Claro é.
0: Depois, 2016 o Bolanhos, não sei se lembra de outro em 2016, acho é. que não tão alto quanto o Bolanhos. Né?
1: É, não, o, o Kahneman chegou no meio de 2016, mas... É, mas ele investimento... não tinha esse status ainda, né? Não, não tinha esse status e até o investimento não foi tão, tão alto assim tão também para né? fazer a contratação do Kahneman.
0: Em 2017 o Barrios, eu acho que aí sim, né?
1: É, que é o, Barrios... o tiro... Mas se a gente pegar, né, Lucas, tu vê, é, é o, o modelo que a gente falou há poucos minutos atrás, né, de oportunidade do Grêmio. O Bairros conseguiu na época a liberação do Palmeiras. É verdade. É, porque estava no banco, não estava sendo muito usado, o, o Gabriel Jesus estava voando naquela época. Então, o Bairros é, trabalhou para a liberação, né? O Grêmio faz esse tipo de movimento é, no mercado. Eu acho que, é, assim, se a gente pegar investimentos mesmo, né? O, Claro que tem aí, tipo, o Marinho, tem o André, mas acho que o maior, assim, era o do Bolanhos mesmo, né? Que tu citou aí. Porque se a gente pegar, não, é, não claro que nesse período teve nomes, tá? Não tô falando de nomes, eu tô falando de uhum, ir, claro, lá, claro. ir lá no clube e comprar os direitos, né? De pegar, pagou 20 milhões de reais na época. Não, botar né, o dinheiro na mesa, né? Como a gente botar fala, a né. grana, né? Então, é, foi o Bolanhos mesmo aí, porque também o Marinho foi 10 milhões, o André foi é, 9, falar, 10 2018 milhões. 2018
0: tem o André, 19, o Tardelli, e 2020 caiu Henrique assim de, de grandes uhum. estrelas assim né de coisas uhum. de peso digamos assim é, mas eu, eu ok o André eu acho que foi uma digamos assim uma cartada do Grêmio mesmo uhum. agora o Tardelli se não me engano tava livre né
1: dado o Tardelli tava contrato. isso fim do contrato lá na é. China também esse mesmo modelo que o Grêmio vai né paga e o bastante Henrique era, era um empréstimo era um empréstimo né? então, exatamente é,
0: mas realmente tem poucas cartadas do Grêmio né de ir lá, bater com o clube, negociar, brigar. É,
1: é isso, é... É. é o modelo que o Grêmio entende, né, vai melhor, assim, né, no mercado, e aí pontualmente agora tá se mexendo, né, Lucas, para tentar aí jogadores que eh, estejam vinculados, digamos assim, né, que vai ter que ir lá, bater na porta do clube, ó, vamos sentar aqui, vamos negociar, vamos tentar chegar aí um denominador comum, porque essa é a intenção, né, nessa janela aí. É, então,
0: os principais motivos, assim, que a gente consegue elencar até agora, Dado, foi essa conversa do, do Renato com o Romildo para renovar e, claro, uhum. não foi só esse fator que fez o Renato me renovar, mas esse bater o pé do Renato né por reforços de peso e conseguir negociar com o Romildo. É. É, e além do, do da, da gestão financeira né, que vem se, sendo equilibrada desde 2015, é. É, melhorando, melhor dizer assim, é, principalmente é. para ter esse fluxo, para, digamos, estar no positivo. Né? É. Entre e, aspas.
1: E, e também ali, é, Lucas, é fazendo uma vírgula, né, aceitar também o pedido do Renato Romeu entender que é o momento, de repente, de fazer isso, que tem lastro, né, porque, vamos lembrar, no início do ano passado, né, o Grêmio tentou o Pedro, lembra? É, ok, ok, o Pedro até é, é uma questão pessoal dele, né, de definir, ir para o Flamengo, ele queria né, jogar no clube do coração dele, tava voltando ao Brasil, voltando de lesão, enfim, né, então tem essa questão, né, mas o Grêmio ali competiu até ali com o Flamengo e depois uh, perdeu. Ele era o nome preferencial na lista e aí foi o Grêmio foi indo na lista do Renato e, e veio o Diego Souza, né? Então, uh, não não investiu, entre aspas, no Pedro, que já era, por exemplo, um pedido do Renato,
0: né? É, mas, por exemplo, se não fosse o Flamengo competindo, digamos, né? Uhum. Se o Flamengo não quisesse o Pedro ou achasse que não teria espaço, etc, etc, motivo fosse se fosse outro clube competindo, daqui a pouco... Pedro poderia vir.
1: Exato, para o poderia Grêmio, ter um. Né? Porque, um, ali porque o Grêmio estava tá um... no páreo. É, poderia chegar, tinha a proposta, pelo que eu lembro na época da gente apurar, era boa, né? Então é. eu tinha, tinha assim, tinha encontrado eco no Pedro mesmo, né? Apesar da intenção dele de ir para é. o Flamengo. Por exemplo, o Keno também, eu lembro de uma entrevista, acho que foi em 2019, com o Renato, eu e o Tomás Ramos fizemos lá no CT que ele estava fazendo 300 jogos no Grêmio. É, naquela entrevista ele falou, ele já tinha dito que gostava muito do Pedro, né, mas que era um cara meio que fora da realidade, mas ali, poucos meses, tentou de novo e quase conseguiu. E ele tinha falado do Kino, né que tinha pedido para a diretoria, mas que o Atlético Mineiro, eu acho, tinha uh, contratado. Vamos ver só quando o Keno chegou no Atlético Mineiro aqui para ver se a linha do tempo bate. Mas uhum. uh, que ele tinha uh, pedido o Keno para a diretoria. Né, só que aí o Keno custava ali, um, eu acho que era uns 3 milhões de. 3 milhões de dólares, uma coisa assim. É, é, o Keno contratou ele em junho de 2020, mas o Renato antes já estava tentando, né? E aí o Grêmio não quis investir, não quis comprar o Keno lá do, do clube, acho que ele estava no Pirâmide, se não estou enganado, ou lá na, na Arábia, tá, não me lembro tá mais. É. Uhum. Então, é, então, também isso, né? Tipo, o Renato já tinha pedido: ó, oh, vamos tentar aqui 3 milhões de dólares no, no Keno, vamos, né? É um tiro, ele vai ser um bom vai ser um bom substituto aí para o Everton. E aí entra um pouco o entendimento de futebol do Grêmio, né? De política. Porque ia trazer o quê? Tinha o PP no... já no elenco, a política é formar para vender, né? Então, não, não se pensa só no ganho esportivo, se pensa dali em seis, um ano, tu vende o PP, né? Então, eh, também tem isso, é um entendimento. E outras duas coisas, ô, ô Lucas, que aí Eu são, cresceu, leit... tá? é, são, são leit... é leitura minha, não quero dizer que é informação, né? mas é também o, o fim do mandato do presidente Romildo. né? E eu sei que ele não é um cara vaidoso, ele sempre deixou essas coisas de lado, assim, mas eu imagino que ele queira também é, se despedir, porque ele não pode mais buscar a reeleição. Né? O fim do mandato é 2022, tá? mas né, ele está montando Sim. um time agora é, em 2021 para tentar conquistar, para também, né, seguir essa, esse ciclo vitorioso que o Grêmio tá vivendo desde 2016. Então, acho que também tem um pouco disso, assim, de repente de querer acabar a gestão, né, de uma maneira vitoriosa, com um título de Quase, impacto. É,
0: é quase um plano de carreira, digamos assim, né? É, tipo... Eu, eu, eu sou o presidente, eu tenho mais um ano e pouco, né, estamos quase em um ano e meio ele faltando o Romildo. É, eu preciso pensar que em 2021, a por conta da temporada uhum. típica e tudo mais, o time talvez não não tenha não tenha o mesmo rendimento, a gente precisa entender isso também, o Grêmio não teve um mês de folga uhum. até hoje, acho que desde agosto do ano passado, né da... é. não tem um mês de folga, por exemplo.
1: É difícil para trabalhar também né o, é. o time.
0: Ainda mais ainda a gente pode atualizar no final do podcast os casos de Covid e tudo mais, então vai ser, 2021 vai ser uma temporada típica é difícil de fazer um time tão competitivo. Mas daqui a pouco para 2022, né, a nossa esperança, tomara que sim, né, as coisas tenham voltado ao normal e o futebol e tudo mais, além do futebol, tenha voltado ao normal. Daqui a pouco seja o ano, o melhor ano, digamos, para o Romildo. Né? É, se fala em tantos jogadores como Douglas Costa, que pode vir agora ou vir depois, como a gente estava apurando. É, o Grêmio mira também esses caras de fim de contrato. Então, daqui a pouco, 2022, pode ter um elenco melhor do que é 2021. Né? Ainda mais com todas as reformulações que a gente já falou várias vezes lá no Geia. Globo, né? De valorizar mais os jogadores jovens, utilizá-los e também liberar aqueles caras que já passaram dos 30, 31 anos e às vezes ficam ocupando é, essa evolução do, dos mais jovens,
1: né? E eu, Lucas, também um outro ponto é polêmico, tá? E aí é a é opinião mesmo, que eu acho que pesa. É, e vou trazer o lado do presidente aqui também. Tem a uhum. possibilidade do presidente Romildo é, se lançar candidato a governador em 2022, né? É, tem quadros do PDT que querem que o nome do partido seja o presidente Romildo.
0: Explique, por favor, o PDT para quem não.
1: É o Partido Democrático Trabalhista, né? Do uh, Brizola, do Ciro Gomes agora, do ah, Lupe, enfim. E, Existe... claro, pra,
0: pessoal, vai ser governador do Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Não vamos, não vamos explorar é. mais governador aqui do Estado.
1: E aí, eu acho que isso pode pesar também, né? O presidente sempre disse que não, não é o objetivo dele, mas a gente sabe que tem pressão interna do partido, já ouviu isso de muita gente, para ele ser o nome, tá? É... Por isso que, de repente, pode pesar fazer um time mais competitivo e ganhar títulos mais para o fim do mandato, mais perto da eleição de 2022.
0: Tá? aí por é, cima,
1: né? É, exato. Só, não quis colocar aqui dizendo que o presidente está fazendo os investimentos por isso. É só um ponto isso, que talvez... Pessoal. A gente Alepa. apresenta para é, as pessoas pensarem a respeito também, né? Não é, é informação
0: pessoal, calma lá. É, Depois já sai é no uma... Twitter lá, arroba disse. É asco.
1: não, <risos> é só porque exi... existe isso. Sim, a gente já ouviu de sim. pessoas uh, do grupo político do Romildo no Grêmio, enfim, de que o PDT quer lançar o Romildo, né? Aí existe todo uma resistência até do presidente, mas enfim, é, é um assunto para o futuro, mas também. É, também está no quebra-cabeça, digamos assim, né, do, uh, do que vem pela frente. Sim.
0: E, dado, eu queria avançar um pouquinho para a gente falar de como foram as, as chegadas do Rafinha e, Thi, Rafinha e Thiago Santos. É, acho que tu poderia nos trazer mais uh, dados e detalhes Dado, né, uh, sobre uh, essa diferença de contratação. né? Por que, que o Rafinha vem e o que acontece depois da reformulação, né, que já ocorreu algumas e está ocorrendo, e por que que o Thiago Santos vem? Eles são digamos motivos diferentes entre aspas.
1: É, o Rafinha é, é uma questão, acho que até de tipo é o tamanho do jogador, né, Lucas? Eu sei que o presidente chegou um momento que disse ah não, a gente está tentando é, trazer jogadores mais jovens, né? Ter tem o Wanderson por ali. Mas... Tem uma frase
0: emblemática, não é, dado. Quando há uma voz presidencial, é, há uma voz, há uma presidencial. voz presidencial. né Ele fala isso no jogo contra o Zequinha, que eu tava lá, e acho que foi segunda ou terça. né E na sexta, o, 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 quando o Renato tem a reunião lá com o Romildo, a contratação tá fechada.
1: É, então, é, né, é um... Digamos que um... um não, é, não é um atrito, mas é uma, uma declaração que vem para dizer que o Rafinha não vinha e o Rafinha vem no futuro. Mas o, o ponto é que provavelmente ficou... É, acertada, entre aspas, né se debateu ali a saída do Vitor Ferraz, né? tu então não tem por que ter três, na minha opinião, três laterais uh, no elenco, né? Com o Wanderson hoje jogando a bola que tá jogando, para mim titular absoluto. Claro que aí quando o Rafinha começar a jogar a gente vai ver, mas o Wanderson tá jogando muito. Aí ficar com o Rafinha aí, Vitor Ferraz, não me parece que... Mais o Felipe e o Léo, né? É, mais claro. o Felipe e o Léo, mas ali acho que estão em... são mais reservadas. É, o Léo o tá voltando ainda... O Felipe jogou a Série B no passado, mas não tem, assim, sim, tanta sim. sequência no Grêmio. Então, enfim, mas acho que ficaria muito para a posição, né? Então, o Grêmio realmente está tentando aí, a gente já noticiou isso no GE Globo, né, Lucas? É, tentando clube o clube para o Vitor Ferraz, né? Até para uh, desafogar o elenco. Acho que o contrato do Vitor Ferraz até o fim desse ano, assim, não está enganado, né? Uhum. Então, uh, também já antecipa isso, né? Porque... Daqui seis meses ele pode já acertar a saída mesmo, é, um pré-contrato aí para outro clube, enfim.
0: O pré... Tu falou três ou seis meses, Dado?
1: Eu falei seis, mas aqui é eu estou pensando que a gente está no início de 2021, né? na verdade a gente já está quase no meio. Mas enfim, é, tamo... daqui é dois na... meses. quase
0: entrando na segunda semana de abril.
1: É, daqui dois meses né, assim, o... é. ele já pode, enfim, conseguir aí um acerto com o clube para sair no fim do, do contrato. Mas o ponto é esse, acho que a, a tentativa do Rafinha é muito válida, né? Se a gente vê o Flamengo recontratando o Rafinha, se a gente vê o Palmeiras contratando o Rafinha, se a gente vê outro clube aí buscando o Rafinha que seja, a gente eu elogiaria. Acho que seria por mais que o Rafinha tenha seus 34, 35 anos, por mais que ele seja um jogador que não vai ser barato, mas ainda assim a qualidade dele é de outro nível, né? É um cara que viveu Uh, outros momentos de competição, vê o Champions League, tem vivência com diversos treinadores na, na carreira, então eu acho que uh, o investimento é muito mais do que válido, É um cara que estava livre no mercado. Eu
0: acho até que ele, ele dá mais acréscimo, né, do é. que tira ou, ou ah, não do
1: que é do que tira o espaço, é. né? Ele acrescenta muito em termos de liderança, em termos de o Grêmio é, tem um ponto assim, né, que que tem feito é, nos últimos jogos até da Libertadores, não tem tido os remanescentes, né, os caras mais cascudos do elenco, os líderes mesmo, por exemplo, lá contra o Ayacucho na viagem, né, que jogou os, os garotos, o cara era o Cortez, que era o capitão, né, remanescente do, do Tri, e é, é uma liderança. Mas, por exemplo, para esse jogo agora... É com o Independiente Del Valle, a gente tá gravando na quinta, né, não é, até, alerta enfim, alguém, né,
0: da, Mas enfim, vai que o jogo é transferido.
1: É, esse, nesse jogo, a, a escalação provável não tem nenhum remanescente da campanha do Tri e o Cortez tá, tá no banco, então, tipo, não tem aquela liderança, sabe, o cara que a gente tá acostumado a ver quando a, a bronca pega, tipo, o Maicon, o Kahneman, estão em Porto Alegre, o Jerome é em Porto Alegre, então, né, esses caras o está até me parece trabalhando aí novas lideranças nesse momento, né, para fazer uma transição, porque deve ser até, tô, não sei, tô, tô chutando porque tem a possibilidade do David Braz entrar no time. É, eu sei que a torcida não tem gostado muito do David Braz e aí acho que ele seria o capitão, mas tô... deve ser o Matheus Henrique até o capitão talvez, né, desse dessa equipe que é um cara jovem. Então ou o Diego Souza talvez. Então acho que está até um trabalho também de lançar os jovens passar o né? bastão né é, exatamente é. nessa pedreira para passar o bastão mesmo como tu disse
0: e o Thiago Santos dado acho que daí é uma acho que é mais uma carência que o Grêmio viu de não ter um não não vou chamar de volantão, então porque eu acho um pouco pejorativo mas um volante mais defensivo né é ele foi
1: uh, ali me parece característica né Lucas?
0: é para mim foi uh, uma oportunidade de negócio acho que é a primeira é, assim, um jogador brasileiro que gostaria de voltar ao Brasil, pelo que a gente sabe. É, até onde eu sei ele foi uma indicação, não só deles, tá? mas eu sei que foi indicação do Geromeu e do Kahneman. Não sei se teve mais indicações além de, sei lá, Renato, Michael, etc. Mas eu sei que o Geromeu e o Kahneman sempre elogiaram quando enfrentaram ele, que é um, um defensor é, com boas qualidades. É, e e também é o que a gente falando né? não tem esse cara hoje. Eu não acho que o Lucas Silva seja tão defensivo, dado, não sei, eu fico.
1: É, eu acho que ele é defensivo, Lucas, mas o, o ponto é, assim é uma é um outro tipo de contratação, né? É é para o Rafinha também, é para tu engrossar o grupo, obviamente, né? Mas uh, o Rafinha tem todo o nome, todo o cartaz. Essa contratação é uma, uma pensada, né? Tipo, buscou Acho que é um perfil diferente. É, buscou obviamente. o cara, exato, com uma característica que entendia que não tinha. Né, na medida que estava liberando o Lucas Araújo, que mesmo que talvez fosse ali o volante mais defensivo do Grêmio, digamos assim, sim, né, do foi lá, garoto, pensou o, o Thiago Santos para colocar dentro do elenco, teve que fazer um investimento lá, né, um pouco mais de um milhão de dólares, mas enfim, pegou ele para botar dentro do elenco, Ó, a gente tem esse jogador agora. Né? Também me parece um movimento que... É. Uh, Talvez mostre que o Michel não deva ser aproveitado novamente. tá? É uma leitura também. Porque tu tá trazendo ali né? o, o cara para ser esse, esse cão de guarda. Camisa 5. É um né? camisa 5. Não, mas eu quero dizer, é tipo, um cão de guarda para ficar ou... no elenco, não necessariamente no time, mas para, em, em situações específicas, jogar. né? E entrar ali, em, em, ou no time titular, eventualmente, ou em uma situação de jogo específica. né?
0: Então, a gente pode lembrar do River.
1: Isso, 2018, quando né, fez, 2018, fez, é. fez ali a, a, a linha de três, né, de três volantes. E, Aquele e jogo de
0: foi totalmente estratégia, né, Dado? Foi? E e acho a... que ele deu, ainda teve o gol do Michel.
1: O gol do Michel, exato de cabeça. né Então, é, é, acho que me, me parece assim, acho que é uma, uma situação dessa o Thiago Santos, né, de pensar um jogador para trazer dentro do elenco. Ah, dá para questionar, uh, tinha o Lucas Araújo, liberou o Lucas Araújo para contratar um outro cara. Né? Ok, isso é questionável. Me parece que foi entendido que o Lucas não tinha. Assim, não atingiu o patamar que a comissão técnica queria, né? Esse é o meu entendimento. Além de outras situações, né, Lucas? Até que tu apurou aí de. É,
0: a, a, aí tem um ponto que, que, eu, que eu acrescento, botar fogo no parquinho no teu debate, porque eu concordo contigo, tá? Não sei se tu pensa assim, mas a, pelo pela tua fala, acho que sim. É, eu, não é que eu sou contra a vinda do Thiago Santos, eu só acho que dava para trabalhar dentro do Grêmio alguém assim. Era o Lucas Araújo? Poderia, né? só que ele tinha contrato só até o fim de 2021. Bahia queria, ele podia assinar um pré-contrato. É a situação parecida do Vitor Ferraz: né? o cara que está acabando o contrato, e aí daqui a pouco sai, e é um jovem. Né? O Grêmio normalmente ganha dinheiro com os jovens quando eles saem. Então, o Grêmio achou melhor liberar, rescindir o contrato e ficar com 40% do Araújo. Mas também é, ouvi de dentro do Grêmio de que é, há volantes parecidos, mais jovens e com maior potencial aí me citaram Bobson, Fernando Henrique e o Sarará é, eu, eu não vejo o Fernando Henrique, por exemplo, tão defensivo assim uhum. uma, quanto Araújo e Thiago Santos né? é, o Bobson, talvez mas eu vejo o Bobson avançando muito mais é, o Sarará a gente a gente vê poucos jogos, né? a gente vê às vezes os melhores momentos, assim, alguns lances mas eu não tenho tantas informações sobre o, o Sarará, que é até mais novo, acho que tem 18 se não me engano 18. é isso
1: é, o Sarará é um pouco mais defensivo, sim, acho que sim, ele é, é mais movediço, digamos assim, não é aquele sim. cara posicionado, mas ele, ele tem bastante característica, assim, de, de defender mesmo, né? É, acho que o ponto, né, esse, por exemplo, o Fernando, que te falaram, é que ele, é muito, ele é mais posicionado, assim, né? Mas não sei se ele é tão defensivo, ele tem a bola longa, né? Aqueles, é, ele tem qualidades para acrescentar no jogo, né? Mas, e menos na fica, marcação. Eu penso, é, assim. ele fica mais ali posicionado, aquele pivote ali né no uh... e acho também dado
0: que, que tem uma situação que o Renato gosta de confiar em caras mais velhos é, em é, modos isso, mais quentes né, quens, isso, né? Dúvida, né? É. Então, não sei daqui a pouco coloca o um Araújo aí para um não sei né Tô chutando aqui não mas isso, dizer, sem dúvida sem o final contra o Flamengo no Maracanã talvez já com o público
1: é, é o, é o perfil aí... também que o Renato trabalha mais né? isso a gente sabe a, o o ponto uh, para contrapor isso é que uh, a política é para ser Sim de usar mais jovens em 2021, né?
0: E, e eu é. acho que vai, vai trazer benefícios esse uso de jovens agora. Por exemplo, o Léo Chu é, uhum. teve os acho que dois, três primeiros jogos que ele entrou, né? tanto aquele do Quem que ele simulou o pênalti, é, totalmente nervoso por atuar. A impressão que eu tive assim, de dois jogos que eu fiz dele no campo e um que eu vi assistir em casa, é, trabalhando, é que ele estava nervoso por atuar pelo time do coração. Ele queria mostrar tanto trabalho que ele não estava conseguindo é, raciocinar e mostrar a qualidade que ele mostrou no Ceará, por exemplo, que eu acho que o peso era menor, né? É, digamos, de atuar no clube do coração. É, e Tanto é que depois é, que ele toma um choque de realidade, né? Quando ele é expulso né, por, por assim simulações infantis, assim, né? Não precisava. Aí eu acho que ele toma consciência, se acalma, e depois a gente vê a qualidade que ele já está mostrando, né? São Luís... E no Grenal. É. Então, acho que é bom eles errarem agora, esses garotos, para lá na Copa do Brasil, Libertadores e 30ª rodada do Brasileirão, já estarem mais... Não cascudos ainda, né? Mas com mais cascos.
1: É, mas acho importante é que eles sigam tendo chance, né, Lucas? Porque que a política não fique só no discurso e agora, quando é mais cômodo, é, tu colocar os caras no gauchão. Eu acho que ah, sempre assim. tem que colocar no gauchão, né? Acho que o gauchão é perfeito para e essa rodagem, como o Grêmio fez até, não, não discuta essa utilização, está fazendo na Libertadores também, porque o jogo com a Ayacucho lá era uma grande oportunidade de usar jovens e usou mesmo. Né? Porque o placar já estava feito, classificação garantida, né praticamente. Já. Sim, mas,
0: mas qualquer. É, e... não, não tragédia, tragédia não ter um talvez muito pesado, mas daqui a pouco tem um expulso aos 10 minutos do primeiro era... tempo
1: eventualmente alguma coisa poderia acontecer mas no geral a classificação estava garantida né? sim, botou os jovens vai uh, com isso mesmo então acho que só que isso tem que seguir né não pode ser uma coisa só agora primeiro semestre e depois uh, parar né?
0: acho que um é... exemplo prático né Da rodadas do brasileirão
1: é tem que, tem, vezes que, no fi... norte, que... tem que usar mesmo é, os jogadores não dá para ficar tipo acelerar de fato né não ficar só no discurso essa aceleração do uso dos jovens né, colocar os caras como opção mesmo, mas o que tu falou é certo ali, né? A contratação do Thiago Santos tem a ver também com o Renato gostar desse tipo de, de jogador para jogo grande, né? Para o cara tá, já ter passado por aquilo, tá preparado, talvez até uma coisa de futuro, né? Ele vai ter mais aí tempo de carreira, então fica aqui, alguém eventualmente vai, né? O Maicon disse que jogaria até o fim de 22, tá chegando daqui a pouco, enfim. Tem toda essa, essa situação essa também. Preocupação
0: a longo prazo. Né? É,
1: de já ter algo para o futuro também. É. né
0: Sim. Vamos finalizar, Dado, é, sobre as informações de coronavírus dentro do Grêmio, como estão essas situações. A gente teve uh, casos dentro do clube aí nos últimos 12, 13 dias, né? E outros não caso né? Apenas sintomas. Se atualizar para a gente. Pessoal, só vou reafirmar aqui, sei que é chato, mas agora são 5 horas e 13 minutos no dia 8 de abril, pode ocorrer daqui a pouco uma mudança ali para frente, mas a situação do momento é essa que o dado vai passar para
1: gente. É o, o Wanderson e o Paulo Vitor, né? Testaram positivo lá no, no Equador, né? Então, estão afastados aí. Uh, já como o Renato, que estava afastado, né? A, a último boletim aí do é, do médico do Grêmio, Márcio Tornelles, na né, entrevista coletiva, ele disse que o Renato até tá muito bem está uh, assintomático foi medicado né, para os sintomas e, e para a febre enfim, lá, e já está bem, está assintomático está tá cumprindo o isolamento mas uh, sem maiores destaques digamos assim, está né, tá bem e, e não inspira, digamos preocupação né? uh, o Vanderson e o PV também, pelo que ele disse na entrevista, estão bem voltaram a Porto Alegre já e foram para o, o isolamento os dois casos suspeitos, né, o Emanuel e o Vitor Ferraz, a gente ainda espera o resultado do, do exame. Né, eles chegaram em Porto Alegre e realizaram outro exame né, para saber uh, um exame se... é por dia é Dado. É, praticamente isso. Né, para saber se estavam mesmo, né, se é negativo mesmo, se foi um falso negativo é, é, no Equador, né, porque eles testaram negativo, mas apresentaram sintomas, então foram afastados do elenco. E uh, o caso do. Os casos anteriores né, foram do Paulo Miranda e do Reverson Pimentel, né? Uh, o Reverson, até acho que se, se não me engano, ele já postou nas redes sociais aí que voltou ao trabalho também. Uh, foi lá no fim de março, né? Foi 28 ou 27, o, o, os casos ali. Então, ele já cumpriu o período ali de isolamento. Paulo Miranda. Uh, não houve um, um informe do Grêmio, mas me parece também que já cumpriu o período né, de, de 15 é, dias foi, ali.
0: Foi, foi a diferença de dois, três dias para é, o Paulo Messi, para o
1: é Foi no final ali de, de, de março, né, naquelas uhum. se, últimas semanas, então, me parece também que já cumpriu o, o, o período. Né. É, o médico do Grêmio, o Neres, ele disse que é, não há tipo, nenhuma dúvida no, dentro dos protocolos. Né, eles seguem com monitoramento diário aos jogadores, né? isso passando o posicionamento do departamento, departamento médico do Grêmio, monitoramento diário de sintomas dos jogadores, falam com todos é, para ver se relatam alguma anormalidade, é, e os testes cada vez mais frequentes. Né? A gente fez a entrevista coletiva com ele e não disse se vai ter outra bateria antes do jogo, né? mas é provável que é, não haja, né? por ser em cima. O Grêmio testou chegando no Equador, que foi na quarta de noite, né? então todos os testes foram negativos da delegação, é bem possível que não haja mais nenhuma bateria. Então, basicamente é isso, a gente só não tem concretamente né, os resultados ainda do, dos exames do Vitor Ferraz e do, e do Emmanuel. É,
0: e também, é, pessoal, é, por enquanto o único jogo do Grêmio confirmado, é claro que é, o, jogo do, o jogo da volta, também a Comebol confirma, né, Dado? Apesar de Sim. ter esse receio aí de daqui a pouco poder ser no Paraguai, né? Para que haja aquele. Como é que chama? Equilíbrio técnico? É, por assim eu, dizer.
1: Isonomia. Eu, eu falando ontem com um dirigente do Independiente da Vale, ontem, desculpa, na quarta-feira, uhum. é, ele passou assim que não, não trabalham com a possibilidade do segundo jogo ser no Paraguai, tá? É, que eles ficaram incomodados com a mudança Comebol, se sentiram muito prejudicados, né? Pelo, pela mudança de última hora, mas que trabalham com o jogo sendo na arena. Ah,
0: então e por... maravilha. Então, por... E por
1: isso, né? e por isso é que eles ficam no Paraguai. Né? Eles jogam ah, sexta-feira, voltam... não voltam ao, ao Equador porque eles precisam, precisariam cumprir uma, um período de quarentena no Equador ah, de 10 vai. dias. Então eles ficam no Paraguai para fazer o deslocamento para Porto Alegre. E aí depois de Porto Alegre, dependendo do resultado, eles uhum. já podem se encaminhar para outra cidade que, que vai ser ainda... Sim, não, se for fase se de tem grupos um lugar, ou sul-americano. Exato, do uhum. próximo adversário na fase de grupos da Libertadores ou da Copa Sul-Americana. Então eles podem não voltar para o Equador por causa dessa obrigatoriedade aí de, da quarentena. Aí jogaria lá, sei lá, a primeira partida, enfim, que Sim. seja do dessa Da fase de grupos da Libertadores ou da Copa Sul-Americana, e aí em algum momento volta para o Equador para fazer a quarentena, né? Mas o ponto é esse: você vai ser um mochilão. É, evitar assim dizer, né? evitar é, voltar para o Equador por causa desse período que eles precisariam cumprir dentro de um hotel aí. Depois é dia 18, né? A FGF confirmou aqui: é, domingo, 20 horas, Grêmio Novo Hamburgo no Premier Sport TV. E
0: sexta tem Caxias e Grêmio, só não estou enganado
1: então. Olha, a, a federação ainda não marcou o, Grêmio, o jogo atrasado. Tá? Não marcou ainda. É possível que, que seja na sexta. Vamos ver aqui, domingo 18, o jogo é quarta-feira, 14. O jogo atrasado, o jogo atrasado entre Caxias e Grêmio, 16 de abril, às 20 horas. Tá? Ih, Tem razão. Rapaz,
0: então o calendário vai ficar. Se já era apertado. É transferir temporada para temporada, já não ter. Esse, essa pré-temporada de 2020 para 2021, é, não era, sei. O que gente, era o que a gente já esperava. Né,
1: é, não sei se, se uh, vai se tentar isso, né, Lucas? Porque mudar um jogo de Libertadores por causa de um estadual é um pouco difícil, é, né? é raro. Isso. Mas né, o jogo pode... que está marcado lá para o dia 14 poderia muito bem passar para terça, por exemplo, e jogar sexta e terça, né, Grêmio Independiente do Vale, e aí daria um tempo maior para o Grêmio jogar esse jogo aí do, do dia 16, né?
0: Bom, mistérios que Eduardo Moura vai resolver no setor de Grêmio, Grêmio Obrigado, viu, Dado, alguma consideração final. Já estamos aqui nos nossos 40 minutinhos de podcast.
1: Passar um abraço para todo mundo, que fique todo mundo bem com saúde. Tu também, Lucas, e tamo junto na próxima aí.
0: Exato, pessoal. Muita saúde para todo mundo. Quem está se vacinando aí, continue, Acho que já já a gente já está passando, acabando essa pandemia. Tomara, tomara isso que a gente espera. É, o, o podcast do GE Grêmio, tá, pessoal? Se você digitar GE Grêmio nos seus aplicativos de preferência, você vai nos achar. Seja o Spotify, Google Podcasts, o Apple Podcast, coloca lá GE Grêmio e estarão todas as edições ali. Ou passa também em g.globo.com/grêmio ali no seu navegador, seja no celular, tablet o computador. Beleza, pessoal? Até a próxima e se fui!